0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: Aleluia! Eu queria que você abrisse seu coração nessa manhã. Nós estamos nessa série falando de encontros de pessoas que tiveram a sua vida completamente transformadas. Né? O que um encontro com Jesus produz. Estamos estudando isso nas nossas células também, palavras diferentes do que tem sido ministrado aqui aos domingos. E tem sido tremendo, nós vamos nessa série de encontros até o final do mês, porque no último, no último domingo de novembro nós vamos ter o culto da chegada, da recepção, de encerramento do projeto Pontes. Né? Então, durante todo esse mês de novembro, abra o teu coração. Domingo passado nós tivemos uma reunião maravilhosa e eu queria que você abrisse o seu coração nessa noite, nessa manhã. Queridos, nós é, vamos falar hoje sobre um religioso que teve um encontro com Jesus. E nós estamos baseando hoje em João capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 15. Como a pastora Denise falou, hoje é dia de festa, a nossa casa está em festa, porque pessoas que desceram as águas do batismo tiveram esse encontro maravilhoso com Jesus. E aproveitando o batismo, hoje eu quero falar sobre esse encontro que produz um novo nascimento, uma nova história, um homem que foi completamente transformado, após encontrar-se com Jesus. E isso foi tão forte na vida dele, que na morte de Jesus, na condução do corpo de Jesus, ele estava lá, estava lá defendendo algo que ninguém queria defender, se você olhar em João capítulo 19, versículo 39, para você que está em casa, está aqui para ver depois, você vai ver que Nicodemos esse personagem, ele estava lá na morte de Jesus, acompanhou Jesus a partir desse encontro, mas como se deu esse encontro? Era a festa da Páscoa, Jesus estava em Jerusalém, e milagres e prodígios começaram a acontecer, quem crê que onde Jesus está, alguma coisa acontece, acontece ou não acontece queridos? Milagres aconteciam, e por causa desses milagres, no capítulo 2 de João a Bíblia diz que muitas pessoas creram em Jesus, só que guarda uma coisa queridos, essa não era uma fé completamente genuína, era uma fé apenas baseada em milagre, Leva essa rosa e você vai ter Jesus. Passa nesse tapete, joga o sal grosso e aí por vai. Eram pessoas que baseavam a sua fé nos milagres. E isso é tão forte, queridos, que em João capítulo 2, no versículo 24, ao ver essa multidão, o texto diz assim, Jesus não confiava neles. Sabia que esse seguir não era genuíno. E ele diz, por quê? Porque Jesus conhece muito bem por dentro e por fora. Quem crê que Jesus nos conhece por dentro e por fora, queridos? Ele sabe qual é a intenção do coração. Então aquelas multidões estavam com Ele por causa dos milagres. Ele sabia que essa aproximação era apenas por interesse. Apenas por aquilo que Ele podia fazer. Não pelo que Ele era. Não pela natureza dEle. E nesse contexto de João capítulo 2, nós entramos no capítulo 3, onde aparece esse homem chamado Nicodemos. Um homem poderoso, Cristo. Um dos maiorais entre os judeus. Mas esse encontro, ele trazia uma necessidade para preencher vazios interiores na vida desse homem. Ele era fariseu. Era uma autoridade em Israel. Na realidade, ele pertencia a a elite cultural, e por isso o texto diz que ele procura Jesus de madrugada, escondidinho, ele podia ter ido durante o dia, como fariseu ele podia até confrontar Jesus, muitos fariseus fizeram isso, porque ele era membro do Sinédrio, encarregado justamente de fiscalizar aqueles que diziam ser o Messias, porque sempre apareciam pessoas em Israel dizendo, eu sou o Messias, e quando esse homem ouve falar dos milagres que estavam acontecendo, provavelmente ele acompanhava, ele observava o ministério de Jesus, aquilo que Jesus fazia, todos os ensinos, e cabia a ele, ele era um dos responsáveis de avaliar, de checar, quem dizia, como eu falei, que era o Messias. E aí queridos, nós precisamos entender o contexto, porque desde Gênesis, o povo de Israel, desde a criação como nação, vivia esperando esse Messias, porque lá em Gênesis, a palavra já falou, um descendente vai pisar a cabeça da serpente, quando veio Abraão, veio uma palavra sobre a descendência de Abraão, que um descendente de Abraão, seria aquele que resgataria, e depois veio Moisés… E Moisés, lá em Deuteronômio 18, diz que entre os irmãos de Israel, Deus levantaria um profeta. É por isso que muitas vezes, quando olhavam para Jesus, Jesus disse, quem esses homens dizem que eu sou? Os discípulos disseram, uns dizem que é o profeta, como Moisés falou. Então, sobre Jesus, havia essa checagem. Será que Ele é o Messias? Aliás, essa promessa sobre o Messias foi renovada na vida do rei Davi. Por isso que Jesus era conhecido como o filho de Davi. Porque na realidade, queridos, o Messias ele era guardado por todos, ele era esperado. E quando Jesus aparece como Messias, como Cristo, era a obrigação de um homem como Nicodemos, checar se isso era verdade. E aí Nicodemos vai lá falar com Jesus de madrugada, escondido. Não apenas em nome dos fariseus, mas porque havia nele questionamentos. E aí eu quero que você me acompanhe, João capítulo 3, versículo 3. Ele veio a Jesus de madrugada e diz, sabemos que ensinas, a referência está errada, Coloca, vai procurando lá para mim, não é, não, é, não é o 3 não, não, é o 2, dá uma olhada no 2, por favor, 3, 2, isso, não, 3, 2, não 2, 3, 3, 2, por favor, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, coloca o contador para mim gente, por favor, quem está aí na mesa, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém, pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com eles, mas Jesus conhece a todos, Jesus sabe com quem Ele estava falando queridos, provavelmente em público esse homem nunca falaria, sabemos que Deus está com você, porque Ele tinha uma imagem a zelar, era um homem bom, construiu a sua fé naquele, naquele sistema judaico, era cumpridor da lei, zeloso, tinha bom testemunho na sociedade, conhecia profundamente as escrituras, com um perfil irrepreensível, correto, e para ele queridos, o que, acontecia, o que acontecia através de Jesus, trazia questionamentos, é isso que acontece com as pessoas que se acham certinhas, que está tudo certo com a vida delas, porque Jesus ensinava mostrando que Ele era o Messias, Ele disse, eu sou o pão da vida, quando João Batista ouviu, diz, olha vocês preocupam com sacrifício a cada ano, mas a partir de agora está aqui diante de nós, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, e o verbo se fez carne, o logos habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e Ele habita com o Pai desde o princípio, havia sobre Jesus palavras que traziam questionamentos na, na vida daquele religioso, e Nicodemos vai procurar com essas questões no coração, cheio de dúvidas, só que Jesus sabia com quem Ele estava falando, porque Jesus conhece por dentro e por fora, E ele sabia que estava diante de uma autoridade, um mestre da lei. E Jesus sem meias palavras, vai direto ao ponto. Nicodemos, você está me elogiando. Você está dizendo que por causa dos milagres que eu faço, Deus está comigo. Mas não me venha falar que você me vê como Messias não me venha falar que você entendeu quem eu realmente sou, na realidade você acha que você é bom demais mas deixa eu ir direto ao ponto aquilo que é essencial para a vida de todo homem, porque se você não entender o que eu vou falar nada do que você está dizendo tem valor para mim porque eu quero tratar do teu coração, eu quero tratar da tua vida eu quero tratar do teu interior, quem crê que Jesus quer tratar dentro de nós queridos? e aí no versículo 3, do capítulo 3, Jesus olha para ele e fala, entenda uma coisa Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus, só porque é bonzinho, só porque é exemplo, só porque faz tudo certinho, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer de novo, tem que ter uma experiência Nicodemos, você diz que está vendo Deus em mim, pode aplaudir o Senhor, você diz... mas Jesus olhando para aquele homem e fala, você diz que está vendo Deus em mim só porque eu faço milagres, mas eu sei o que está no teu coração, você não está aqui por aquilo que eu sou, é por aquilo que eu faço, e eu quero que você me busque por aquilo que eu posso fazer no teu interior e no teu coração, tem que nascer de novo, e é para esse homem que Jesus toca na veia, porque está cheio de gente certinha, achando que Jesus é um bom cara, mas não quer nascer de novo, e Jesus vai na veia, um religioso, uma vida ilibada, uma moral inquestionável, como um bom judeu, ele jejuava duas vezes por semana, frequentava a sinagoga, era admirado por todos, ah, se fosse para aquele ladrão na cruz, nascer de novo, era uma coisa boa. Se fosse para aquele que batava crente, perseguidor, eu entendo... Se fosse para aquela viúva da semana passada, que não tinha mais esperança, para aquele, desculpa, semana passada para o paralítico, para aquele paralítico sem perspectiva alguma, para Zaqueu, que era roubador, publicano, sem vergonha, para aquela mulher samaritana que vivia cheia de homens, para ele sim, mas para mim, um homem moral, ético, correto, que história é essa de renascer? Que história é essa de nascer de novo? E Jesus olha para ele e olha para todos os homens e diz, Nicodemos, tem que nascer de novo. Não basta ser bonzinho. Porque eu quero tratar com você, eu quero tratar com a igreja. Não é algo secundário. Mas é essencial para quem quer ter uma vida nova. Porque se você não nascer de novo, a sua religião a sua fé, a sua crença é vã, se você não nascer de novo, se não se arrepender, não tem como entrar no reino de Deus, não tem como ver o reino de Deus, e aí Nicodemos, não é que ele não entendeu, ele entendeu bem, ele faz uma ironia, no versículo 4 ele olha para Jesus e diz, como alguém, sendo velho, pode nascer, é claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus, Zaqueu, vai lá, Samaritana, vai lá, viúva, paralítico, renascer, começar do zero, se levantar das cinzas para uma nova vida. Eles não tinham alternativa, o Senhor era a única alternativa. Mas eu, que conversa é essa de renascer? Eu sou bom, eu sou correto. Porque eu tenho que nascer de novo? Não dá para voltar ao vento da minha mãe, ele estava sendo irônico, queridos. E a primeira lição que nós precisamos entender, todo homem que quer ter uma experiência real com Jesus, precisa entender nós temos uma natureza pecaminosa, que só Jesus pode reverter essa situação, nós nascemos em pecado queridos, e não há como conquistar a vida eterna, pelo nosso próprio esforço, é impossível entrar no Reino de Deus, sabe porquê Nicodemos? Porque o Reino de Deus não vem com visível aparência, porque o Reino de Deus não é só milagres, não é só o que está fora de nós, é o que acontece dentro de nós, e eu creio que ao final dessa palavra você vai entender, que você está aqui por algo muito maior do que apenas a sua salvação, você está aqui para enxergar o reino de Deus, é maior do que qualquer coisa na sua vida, porque o reino de Deus é a vida de Jesus Cristo em cada coração, você pode dar um aplauso a Ele, Cristo? é entender o que é o reino de Deus, Porque reino de Deus, é aquilo que acontece lá dentro, queridos, nas entranhas, tem que nascer, não é por causa das curas que acontecem fora, é por causa da cura que acontece dentro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e aí Jesus... Devolvendo a ironia como se ele dissesse É óbvio que eu não estou falando para você voltar para o ventre da sua mãe Você sabe muito bem do que eu estou falando Nicodemos Porque eu não quero que você tenha apenas experiências com um Deus acreditado Eu quero que você tenha experiências com Deus Que pode ser vivido todos os dias na tua vida não é para você crer, é para você viver, e Jesus olha para ele, versículo seguinte, e diz, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, porque o que nasce da carne, é carne, você pode dizer bem alto comigo, fala o que nasce da carne… É carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que, que Jesus estava querendo dizer? Quem não nascer da água e do Espírito, está falando só sobre o batismo nas águas, nascer para uma nova vida. Não, isso também é, teu Espírito Santo também é, mas quando ele falou: nascer da água e do Espírito, ele pode ser, ele estava dizendo assim: Nicodemos isso pode ser muito complicado para muitos, porque quando eu falo assim eu sou o Cordeiro de Deus, todo mundo entende, porque eles sacrificam todo ano mas eles podem não entender o que é nascer da água do Espírito, mas você que é um mestre da lei, sabe o que eu estou falando, você sabe como Deus sempre inseriu na história de Israel a água e o Espírito na lei, na fala dos profetas nas festas solenes desde Gênesis, tudo apontava para o Messias, tudo apontava para mim, e lá em Colossenses capítulo 2, versículo 17, diz que tudo aquilo que está no Antigo Testamento, é sombra daquilo que haveria de vir porque a realidade está em Cristo Jesus então, quando alguém diz para você a Bíblia tem que ser atualizada a Bíblia é antiga está antiquada, fala sai fora capeta, porque a Bíblia é atual, tudo aquilo que foi escrito, aponta para Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Senhor da Palavra está lá tudo aquilo que haveria de acontecer e a primeira, primeira lição muito rápido, porque eu quero chegar onde eu quero chegar ele falou, vai lá Nicodemos você conhece está lembrado de Gênesis Gênesis 1, 1 vai lá igreja, no princípio criou Deus 2 a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, água e Espírito, habitava pairava, se movia sobre a face das águas, de repente Deus olha e começa a dizer haja luz e houve luz, fala haja separação entre água e terra e de repente, da mistura da água e da terra, ele começa a tecer um boneco, daquilo que você, você sabe, o homem é essencialmente líquido queridos, se desidratar morre, então está lá ele criou, daquela mistura de água e barro, cria um boneco e de repente ele vem, sopra o Espírito e ali nasce uma nova vida nasceu algo novo Neemias sabia disso e aí Jesus fala, é só isso Neemias? não, o povo de Israel estava escravizado no Egito e de repente Deus o tira com mão forte e eles estão, e eles para chegarem na terra prometida, para nascer como nação, precisavam atravessar as águas do mar vermelho, mas ali estava a água, mas para chegar a ser uma nova nação, o Espírito vem, sopra sobre as águas, as águas se, abraçam, se abrem, eles atravessam em segurança, e ali nasce uma nova nação em nome de Jesus, e, Neemias, e Nicodemo sabia e aí Jesus fala, vamos mais para frente Nicodemos. e aí nós falamos domingo passado sobre as águas de Ezequiel, nascer da água e do Espírito, tem que mergulhar, tem que nadar, e de repente no livro de Ezequiel, Ezequiel é levado a um vale de ossos secos, o mesmo livro que fala das águas, e de repente, Deus olha para Ezequiel e fala, Ezequiel, o que, que você está vendo? ele falou, estou vendo um vale de ossos secos e ele fala, profetiza sobre esses ossos para que eles vivam e de repente o profeta diz, vento que vem dos quatro ventos, sopra sobre esses ossos para que vivam, o que a Bíblia estava dizendo o que eu estou te dizendo Neemias quem não nascer da água do Espírito quem não recebeu o sopro do Espírito, não vai nascer para uma nova vida, tem que nascer de novo, quando o Espírito Sopra sobre cada coração Quem quer o sopro do Espírito sobre a tua vida Dá um aplauso bem forte ao Senhor querido Esse é o sopro do Espírito Santo sobre nós Aplausos Levanta as tuas mãos Agora pode subir aqui Carlinhos Levanta as tuas mãos Estenda para quem está ao teu lado Não dá a mão, mas estenda E fala assim, nesta casa, bem alto Diga, nesta casa O Espírito tem liberdade para soprar quem crê que o Espírito Santo tem liberdade para soprar nessa casa, dá um glória a Deus bem alto aí, queridos é como se o Espírito Santo dissesse, da mesma forma, que eu soprei sobre um punhado de barro, e deu vida, era mistura de água e terra, da mesma forma que eu soprei, as águas se abriram, e o povo pôde entrar numa nova terra, da mesma forma que eu soprei sobre um vale de ossos secos, e levantou uma nação, um exército, eu vou soprar sobre o meu povo, e aquele que está morto, vai ganhar vida em nome de Jesus, e aí... Jesus diz no versículo 7 para Nicodemos: agora você está entendendo Nicodemos? e Ele diz, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, porque agora você está entendendo, que nasce da carne, é carne, eu não estou falando para você voltar ao ventre da sua mãe, eu estou falando para você nascer do Espírito Santo de Deus, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, sabe por quê? Levanta bem alto a sua mão, porque o vento sopra onde Ele quer, você o escuta, não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece, com todos aqueles que são nascidos, nascidos, do Espírito Santo de Deus, quem crê que o Espírito Santo está aqui para soprar sobre vidas nessa manhã, só para lembrar a conversa, quando Nicodemos chega a Jesus com a conversa, eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz, Jesus responde, ninguém no versículo 3, ninguém pode ver, pode entrar no reino de Deus, se não nascer de novo, sabe por quê, queridos? Coloca a mão no teu coração agora, nascer de novo, não é apenas ir para o céu, nascer de novo, é muito mais do que isso, é poder enxergar, o reino, a glória, a beleza, tudo aquilo que Jesus tem para as nossas vidas, e podemos, podemos, sem nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, é por isso que lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, João Batista tinha a seguinte mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, na Bíblia a mensagem, a mensagem era, mudem de vida, pois o reino está aqui, quem crê que o reino de Deus está sobre nós queridos? Jesus iniciou o seu ministério assim, anunciando o reino de Deus, na verdade Ele estava dizendo que uma coisa maravilhosa, uma nova oportunidade, uma nova porta tinha se aberto, o reino de Deus, está acessível a todos, está aberto a todos, e por isso Ele diz, arrependam-se, mudam de vida, Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, porque arrependimento é transformação, é mudança, é muito mais do que querer Jesus por causa de milagre queridos. o reino veio para mudar, porque o reino não é político, o reino de Deus é eterno… e eu quero lembrar de Daniel capítulo 2, eu não vou ler o texto, por favor leia em casa… O rei teve um sonho que ninguém interpretava, ele viu uma estátua gigante, mas era uma estátua esquisita, era uma estátua estranha, a cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro mas o que mais intrigou o rei, é que aquela enorme estátua, foi abatida, foi derrubada ao chão, virou pó, por causa de uma pedrinha, fala comigo, pedrinha, e o texto diz que é uma pedrinha cortada, sem auxílio de mãos, e de repente aquela pedrinha, eu acredito que o Espírito Santo soprou sobre ela, e ela começa a rolar da montanha, e de repente ela seta o pé daquela estátua, e aquela estátua vem ao chão, e o rei não entende nada, e Daniel fala, deixa eu te explicar rei, a cabeça de ouro, está lá em Daniel 2, 37, 38, não precisa abrir, é você rei, é o maior império que já existiu, é o império babilônico, o peito, os braços de prata, é um império que vai te suceder, são os romanos, olha, ah, desculpa, é um império forte, mas um pouquinho menos forte, é o um império medo e persa, o ventre e os quadris de bronze, um pouquinho menor, é o um império grego, é só você olhar para a história, tudo o que aconteceu, e vem outro, cujas pernas são de ferro, que vai esmiuçar, vai sair quebrando tudo, é o um império romano, e depois, vem uma mistura de ferro com barro, que fala do poder religioso, do poder político, que é uma mistura forte, e frágil ao mesmo tempo, mas a sequência, lá em Daniel capítulo 2, versículo 44, diz assim, mas nos dias destes reis, o rei dos céus, levantará um reino, quem crê que o reino de Deus está sendo levantado? Levanta as tuas mãos, deixa eu te dizer, apesar da Covid, apesar da pandemia, apesar de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, há uma pedrinha que está sendo levantada, é o reino do Senhor Jesus Cristo, é o reino que vai se levantar com poder e autoridade nesses dias, é o reino de Deus, com a verdade da palavra de Deus, o reino de Deus virá, e de repente o texto diz, esse reino aparentemente pequenininho, uma pedrinha vai se desprender da mão Montanha virá e pimba, vai derrubar todos os reinos da terra, o reino de Deus será lançado contra as estátuas, o reino que a Bíblia diz: que jamais, jamais, jamais será destruído um reino maior do que todos, o reino de todos os reinos. É o reino que tem o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, aquele que reina em cada coração. Oh, é esse que virá, queridos. Essa pedrinha, símbolo do reino de Deus, acerta os pés, os pés da estátua. Cresce e se torna o maior de todos. Vai invadir a terra. É por isso que a palavra de Deus diz. A pedra que os edificadores rejeitaram, Jesus Cristo, é a pedra angular... Cujo reino não terá fim. Quem crê que essa pedra está sobre nós nessa manhã queridos? E Ele está levantando um povo. Ele está levantando uma igreja. Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que vai crescer, vai crescer, vai crescer. E vai viver o reino de Deus. Na face da terra em nome de Jesus. O texto de Daniel diz que essa pedrinha vai se transformar numa grande montanha, vai alagar... Vai ocupar a terra, esse é o reino de Deus, Nicodemos, 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 desde que o homem é homem, ele tem edificado esquemas, ele tem edificado estátuas, ele tem edificado conceitos, ele acha como você que é bom, que acha como você que não precisa de Deus, que acha como você que quer só milagre, que não quer uma vida profunda com Deus, o homem tem estabelecido os seus caminhos, tem estabelecido as suas esculturas, cheio de perguntas básicas: quem eu sou, para onde? vou, para onde eu estou o que, que eu estou fazendo aqui, o homem que está cheio de perguntas, está edificando poderes e estruturas, mas quando eu olho para esse sonho em Daniel eu quero dizer, a resposta não está nas estruturas, não está nas estátuas, a resposta está em Jesus Cristo aquele que pode e é Senhor sobre todas as coisas queridos levanta as tuas mãos para o um mundo vazio triste, depressivo, suicida, infeliz, que coloca suas esperanças em estátuas, em soluções humanas, onde as pessoas estão com a mente cabeça de ouro, cheia de conceitos, mas a mente está vazia, desprezando a Deus fechada para Deus, uma geração que pensa que sabe tudo, mas está longe de Deus, que acha que está vivendo uma realidade dourada, mas está perdida, está se autodestruindo, eu creio que Deus está levantando um povo com outra mente, quem crê que Deus está levantando um povo com outra mente? Levanta bem alto as suas mãos, eu estou profetizando sobre a tua vida, um povo que diz quer ter as respostas, quem você é, para onde você está, o que você está fazendo aqui, o reino de Deus, Jesus Cristo tem resposta para todas as questões do homem, essa pedrinha vai derrubar conceitos e vai levantar a palavra de Deus, nós temos a resposta, seja bem-vindo ao reino do Senhor Jesus Cristo, esse é o rei dos reis, Coloque a mão no teu coração. Foi a primeira canção que nós cantamos hoje. A nossa identidade está em Deus, escolhido, perdoado. Eu sei quem tu dizes que eu sou. E por mais estruturas que o homem levante, elas até podem estar em pé até que Deus levante essa pedrinha, esse povo que manifesta o reino por mais estruturas que tenha, o reino de Deus é maior, e vai prevalecer, Ah, eu creio queridos, que Deus está levantando um povo, aparentemente pequeno, diante de tudo o que está acontecendo, diante de todos os conceitos, mas vai ser uma pedrinha tirada do monte, e você pode levantar os teus olhos, você vai ver ela vindo lá, tec, 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 mas vai chegar a hora que ela vai acertar o pé dessa estátua, e essa estátua vai cair, é por isso que Jesus disse para Pedro tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, há uma pedra que o Senhor está edificando a sua igreja, que as portas do inferno não vão prevalecer queridos dar versículo seguinte as chaves do que, queridos? As chaves do reino E o que ligares na terra Terá sido ligado nos céus Eu creio que há, uma, há um povo cheio do Espírito Santo Que recebeu, que nasceu da água do Espírito Que terá a chave do reino na sua mão por isso eu quero que você faça assim com as suas mãos, porque eu creio que está sobre nós um sopro de poder, de autoridade, de unção do Espírito, para acertar os pés dessa estátua, para derrubar tudo aquilo que está aí, e é por isso que Jesus disse, arrependam-se, mudem, o reino de Deus chegou, com a tua voz bem alta, diga assim comigo, o reino de Deus é mudança, está é fraco, diga o reino de Deus é, mudança. é mudança, mas diga o reino de Deus é poder, mas ao ah, diga o reino de Deus é poder Lá em Mateus capítulo 11 João fica em dúvida Será que Jesus é realmente o Messias? Será que realmente o reino de Deus chegou? E ele manda perguntar Mateus 11, 13 Você é aquele que haveria de vir? A mesma questão de Nicodemos Ou deveríamos esperar outro? E Jesus diz Versículo 5 Veja os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, vejam, não é conversa fiada, o reino é poder manifesto de Deus, Nicodemos, você veio aqui para cura, poder também faz parte do reino, mas nascer de novo é ver algo maior, é ver a dimensão do reino de Deus sobre a sua vida diga comigo, o reino de Deus é mudança, o reino de Deus é poder, mas o reino de Deus, acontece dentro de mim, bate a mão no seu peito aqui, lá em João, capítulo 3, quando Jesus diz, não há como entrar no reino, não há como ver o reino, não há ser, ser bem-vindo ao reino, sem uma experiência no teu interior, Nicodemus. você pode ser uma ótima pessoa, mas tem que nascer de novo, porque o reino de Deus, é mudança pessoal, é por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, uma igreja que ora sim, uma igreja que quer fazer a vontade de Deus, entendem o que está no versículo 33, logo a seguir, busque o reino de Deus, e a sua justiça, e aí não se preocupe com mais nada, porque todas as demais coisas, vos serão acrescentadas, recebeu o reino, recebe cura, recebeu o reino, recebe vida, recebeu o reino, recebe restauração familiar, reino de Deus não é só salvação reino de Deus é algo muito maior que acontece em cada pessoa em nome de Jesus Oh, coloca a mão no teu coração eu estou encerrando, diga assim comigo reino de Deus é mudança reino de Deus é poder reino de Deus é milagre dentro de mim Reino de Deus é fazer a vontade de Deus. Agora, para encerrar, diga assim, o reino precisa ser prioridade na minha vida. Por favor, levanta suas mãos, deixa eu te pedir algo. Deixa a pedra vir sobre você nessa noite, nessa manhã. Não resista ao reino. Tudo aquilo que é conceito humano tem que virar a porta. Construa a sua vida sobre essa outra pedra. Lá em 1 Pedro 2,4, com a tua mão estendida assim. A Palavra de Deus é assim. À medida que se aproximam dEle. A pedra viva. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Você. 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 Você você, 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 também, será utilizado, como uma pedra viva, para edificação de uma casa espiritual, porque Deus está levantando uma igreja para ser sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, quem quer apresentar a sua vida como sacrifício? Levanta mais alto as suas mãos, é por isso que quando Jesus está falando, Nicodemos, nascer de novo, é ver o reino, ele não está dizendo apenas nascer de novo, é ir para o céu ele está dizendo nascer de novo é você entender que é uma dimensão muito maior do que aquilo que eu quero fazer na tua vida, no teu coração na tua história, eu quero que você entenda a dimensão do que é entender e viver o reino de Deus na tua vida e aí, tudo aquilo que você precisa, vai ser acrescentado em nome de Jesus oh, porque assim é dito na escritura, eu ponho em Sião é uma pedra angulhar, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado, quem quer ser utilizado como pedra viva? Quem quer ser utilizado como pedra viva? Essa pedra que acerta a estátua, que vai crescer, que vai se espalhar por, pelo mundo todo, seja bem-vindo ao reino de Deus, porque esse é o reino de Deus, Nicodemos, que nasce da carne, Adão nasceu da carne, é carne, mas o que nasce do Espírito, é Espírito, quem nasce de novo Nicodemos, não nasce apenas para ir para o céu, nasce para ver toda a dimensão do reino de Deus sobre a sua vida, que o Senhor nos levante como essas pedras vivas queridos, e que através de Jesus Cristo nas nossas vidas, o Pai seja glorificado, eu quero que você levante as suas mãos, você feche os teus olhos, levanta bem alto as suas mãos,
2: Espírito, te de... O A fé está no nosso Deus
1: mais uma vez, levanta bem alto as suas mãos, reino de Deus é mudança, reino de Deus é poder, reino de Deus é transformação interior, porque Ele está dentro de nós, reino de Deus é obedecer à vontade do Pai, e ver todas as demais coisas sendo acrescentadas, o reino de Deus é fazer com que cada um se torne essa pedra viva, que vai espalhar, queridos, Davi de repente ele vai lá a água o Espírito pega de um riozinho, cinco pedras cinco pedras e com apenas uma pedrinha, ele olha para o gigante, ele pega aquela sua funda, acerta a cabeça do gigante eu quero dizer uma coisa o Espírito Santo está aqui nessa manhã, para soprar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus relacionamentos e eu quero declarar todo gigante vai cair por terra, em nome de Jesus porque você tem o reino de Deus dentro do teu coração. Você tem o rei dos reis e o Senhor dos Senhores dentro da sua vida em nome de Jesus. Ah, queridos. Não é só salvação nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos. Eu não estou falando. De algo externo, eu estou falando de um rei que vai governar completamente o seu coração e vai ser o senhor da sua vida, das suas emoções e do seu sentimento, para que você se torne essa pedra viva que manifesta o reino de Deus para as pessoas. Eu estou falando de algo muito maior para você, Nicodemos. E eu estou falando com Nicodemos aqui nessa manhã. Talvez você acha que a tua vida é certinha, como Nicodemos tinha, tinha. Mas nessa manhã Jesus está aqui, para dizer a você que chegou a hora de ver algo maior. E se você nunca entregou a sua vida para Jesus, ou não fez uma oração de, de entrega, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu vou pedir para você levantar a mão no seu lugar, dizendo, eu quero esse reino habitando dentro de mim porque eu não quero Jesus apenas para eu ir para o céu, mas eu quero enxergar uma dimensão muito maior do que é servir Jesus se você é uma dessas pessoas, levanta bem alto a sua mão aí no seu lugar, amém Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe você eu quero dizer essa manhã, essa manhã é uma manhã de transformação é uma manhã que a glória de Deus vai se manifestar poderosamente sobre a sua vida porque não basta ser religioso, tem que nascer do Espírito, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes para onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo seja a vida na tua vida, você pode levantar mais uma vez as suas mãos, Oh, Você que levantou as mãos Depois nos procure Procure a igreja Nós estamos com essas restrições Ainda são necessárias Mas eu quero declarar sobre a sua vida Sobre a sua família A benção de Deus agora eu Vou pedir para a pastora Denise orar Aleluia
0: Amém Você que levantou a sua mão Reconhecendo Que Jesus é o Senhor da sua vida você que levantou a sua mão Falando que você quer esse reino Queridos Podem tirar tudo de nós Mas não podem tirar o reino de Deus Dentro do nosso coração Foi a melhor escolha que você fez Escolhendo o reino de Deus dentro de você Você que quer esse reino dentro de você Coloque a sua mão no teu coração agora Diga comigo, repita comigo Fala Senhor Jesus Que eu possa Nascer de novo Que essa mudança Que o Senhor faz nos nossos corações Seja visível na minha vida Oh Pai, eu quero esse poder Que o Teu Espírito Santo Possa trazer esse poder para a minha vida Poder de cura Oh, poder de ressurreição Poder de vida Tudo aquilo que estava morto na minha vida Que possa reviver agora Em nome de Jesus Se a alegria estava morrendo Se a esperança estava morrendo Oh, Pai querido que agora possa ressuscitar Senhor se eu estava fraco abatido, Pai querido que haja agora um reanimado teu espírito na minha vida porque o teu reino é poder Senhor e eu tomo posse desse poder sobre a minha vida agora em nome de Jesus em nome de Jesus Pai querido agora comece a colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida Oh, comece a falar agora o oh, que você o coloque em primeiro lugar Que você o busque em primeiro lugar Confesse agora isso Oh, reafirme isso no teu coração Que você o busque em primeiro lugar Que você possa aprender a priorizar O reino de Deus na sua vida Que você possa aprender a priorizar A presença do Senhor na sua vida Porque se você não tiver a presença do Senhor você vai, o que você vai fazer, o oh, que você possa agora dizer isso para o Senhor, Pai me ensina Pai me ensina Senhor a priorizar o teu reino dentro de mim Senhor a amar o teu reino dentro de mim Senhor Pai muito obrigada por essa palavra nessa manhã, porque a tua palavra é viva e eficaz nos nossos corações, nós cremos, Pai, que a Tua Palavra vai produzir frutos para a vida eterna, Senhor. Para a vida eterna, Senhor. Não é apenas nessa vida, mas é para a vida eterna, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Aleluia. Aleluia.